0: Evolution FM auf Radio Lora München
1: 92.4 Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung von Evolution FM. Wir unterhalten uns heute über das neue Buch von Michael Schmidt-Salomon, Hoffnung Mensch, was er am 17. April bei seiner Lesung in der Seidelvilla in Schwabing vorgestellt hat. Über die Briefe, die die Banken in letzter Zeit verschickt haben, in denen darauf hingewiesen wird, dass die Bank in Zukunft beim Bundeszentralamt für Steuern die Konfessionsdaten ihrer Kunden abfragt, um dann den Kirchensteueranteil der Abgeltungssteuer an das Finanzamt abzuführen und was man dagegen tun kann, wenn man das nicht möchte. Außerdem berichten wir vom 1000 Kreuzemarsch, der am vorletzten Wochenende in München stattfand und bringen Ihnen wieder einige News aus den Naturwissenschaften. Wenn Sie uns ein Feedback zu unserer Sendung geben möchten, können Sie gerne eine E-Mail schicken an kontakt@gbs-muck.de. Also wir haben heute einen neuen Studiogast, einen Dauerstudiogast, der hoffentlich in den nächsten Sendungen auch mit dabei sein wird. Das ist der Sunny. Herzlich willkommen, Sunny. Ja, hallo. <lacht> ich äh,
0: habe es auf jeden Fall vor, auch in den kommenden Sendungen wieder mitzumachen. <lacht> Und freue mich natürlich, dass ich dabei sein darf.
1: Schön, wir freuen uns auch. Willst du kurz ein bisschen was über dich erzählen? Wie bist du zu Evolution FM gekommen? Hast du vorher auch schon mal was beim Radio gemacht?
0: Ich habe vorher noch nichts beim Radio gemacht, aber ich mache selber einen Podcast. Mhm. Ähm, Radio Passenger heißt der. Den mhm. gibt es eben, wie das mit Podcasts so ist, in diesem Internet, von dem immer alle reden in letzter Zeit. Und äh, ich habe dann einfach bei der Giordano Bruno Stiftung mal bei dir nachgefragt, ob ich denn bei der Evolution-FM-Sendung mitmachen darf, weil mich äh, radio machen interessiert und ich die Giordano Bruno Stiftung ganz unterstützenswert finde.
1: Ja, und da freue ich mich, dass du gekommen bist und bei uns mithelfen wirst.
0: Ich wollte neulich auf eine Lesung gehen Aha. und bin nicht reingekommen.
1: Echt? Was denn für eine Lesung?
0: Es war äh, ein... Buch von Michael Schmitz-Salomon, das heißt Hoffnung Mensch. Ah, und ich konnte nicht rein, weil es so voll war. Es war ja, ganz ausverkauft.
1: Äh, da war ich auch. Ich habe nicht den Bücherstand ähm, für diese Lesung gemacht. Und es waren in der Tat sehr, sehr viele Leute da. Ähm, die, die, die Lesung hat ja in der Seidelwilder stattgefunden, in Schwabing. Und ähm, wir hat, also der BFG hat sie hauptsächlich organisiert und hatte schon damit gerechnet, dass viele Leute kommen. Aber dass es so überfüllt sein würde, dass die Leute sogar äh, an den Wänden stehen würden oder gar nicht mehr reinkommen. Das hätten wir nicht gedacht. Mhm. Und da äh, kamst du dann leider ein bisschen zu spät, befürchte ich. Mhm.
0: Ich war aber pünktlich ja, eigentlich. Das tut
1: mir leid. Ja, aber äh, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, äh, für die, die reingekommen sind.
0: Mhm. Was habe ich denn verpasst?
1: Ähm, also, wenn du willst, können wir im Prinzip direkt mal äh, in den Mitschnitt reinhören.
2: Oh ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist nicht leicht, Mensch zu sein. Denn wir müssen in dem Bewusstsein leben, dass nichts von dem, was wir lieben, Bestand haben wird. Wir wissen, dass am Ende unserer Tage ein Kampf auf uns wartet, der nicht zu gewinnen ist. Ein Schicksal, dem auch unsere Kinder und Kindeskinder nicht entrinnen werden. Und schon bald nach unserem Tod wird sich niemand mehr daran erinnern können, wer wir waren, worauf wir hofften und wie sehr wir uns darum bemühten, unserem Leben einen halbwegs tragfähigen Sinn zu verleihen. Kaum sind wir fort, wird es so sein, als ob es uns nie gegeben hätte. Das tragische Los des Menschen ist oft beklagt worden. Man denke nur an die berühmten Worte, die dem Shakespeare, seinen Macbeth, in den Mund legte. Das Leben ist nichts als ein wandelnder Schatten, ein armer Schauspieler, der seine Stunde auf der Bühne stolziert und sich quält und dann nicht mehr gehört wird. Es ist eine Geschichte von einem Idioten, erzählt voller Schall und Raserei ohne Bedeutung. Arthur Schopenhauer formulierte es noch etwas drastischer. Wer sich... Das irdische Dasein mit seinen stündlichen, täglichen, wöchentlichen und jährlichen kleinen, größeren und großen Widerwärtigkeiten, mit seinen getäuschten Hoffnungen und seine alle Berechnungen vereitelnden Unfällen vergegenwärtige, der müsse zwangsläufig zu der Überzeugung gelangen, dass gar nichts unseres Strebens, Treibens und Ringens wert sei, dass alle Güter wichtig seien, die Welt an allen Ecken bankrott und das Leben ein Geschäft, das nicht die Kosten denkt. Oh, oh, oh. Ja, der und sei der, so sei das Leben, so fügt er noch hinzu, der meisten Menschen nichts weiter als ein mattes Sehnen und Quälen, ein träumerisches Taumeln durch die vier Lebensalter hindurch zum Tode, unter Begleitung einer Reihe trivialer Gedanken.
1: Ach, ach, merkt, ach, ach, ach.
2: Gewiss. Nicht jeder wird die Situation des Menschen so düster beurteilen, wie es Schopenhauer, der Großmeister des philosophischen Pessimismus, getan hat. Dennoch lässt sich die fundamentale Tragik der menschlichen Existenz nicht leugnen. Das Universum, in das wir hineingeboren werden, ist offensichtlich nicht darauf ausgelegt, uns besonders angenehme Rahmenbedingungen zu bescheren. Im Gegenteil, wir sind nicht nur wie alle höheren Lebensformen auf der Erde mit allen erdenklichen Arten des physischen und psychischen Leids konfrontiert. Wir wissen zudem auch noch, dass wir diesen Übeln letztlich nicht entgehen werden, wie sehr wir uns auch immer anstrengen mögen. Diese Ausweglosigkeit zu ertragen, ohne zu verzweifeln, ist keine Lappalie. Und es grenzt fast schon an ein Wunder, dass die meisten von uns ihr Leben trotz allem so tapfer meistern, ohne dem Irrsinn zu verfallen. <lacht> Will man ein faires Urteil über die Menschheit fällen, so darf man die besonderen Herausforderungen nicht außer Acht lassen, die das Leben an uns stellt. Denn erst vor dem Hintergrund der kleinen, größeren und großen Widerwärtigkeiten des Daseins, von denen Arthur Schopenhauer sprach, wird verständlich, was es bedeutet, Mensch zu sein. Mit diesem Zugegebenermaßen etwas magenbitteren Worten beginnt das erste Kapitel von Hoffnung Mensch. Worum geht es in diesem Buch? Nun, ich versuche auch zu zeigen, dass wir Menschen besser sind, als wir gemeinhin glauben. Dazu lege ich dar, welche fantastische Leistungen die Menschheit in der Wissenschaft der Philosophie, Kunst und Technik erbracht hat, wie aufoffrungsvoll sich viele unserer Artgenossen darum mühten, diese Welt zu einem besseren, einer einen gerechteren Ort zu machen und wie viel Anstand, Würde und Tapferkeit die meisten von uns ihr Leben über die Runde bringt. In gewisser Hinsicht ist Hoffnung Mensch eine Fortsetzung meines vorangegangenen Buchs »Keine Macht den Doofen«, nur unter umgedrehten Vorzeichen. <lacht> Thematisierte »Keine Macht den Doofen« die unerträgliche Penetranz menschlicher Dummheit in Geschichte und Gegenwart handelt Hoffnung Mensch » von der heilenden Wirkung, menschlicher Klugheit, von der Güte und dem Einfühlungsvermögen der Kreativität, durch die sich unsere oft verkannte Spezies eben auch auszeichnet. Denn so seltsam es auch klingen mag, von seiner Veranlagung her ist der Mensch das mitfühlendste, klügste, fantasiebegabteste, humorvollste Tier auf dem gesamten Planeten. Die Menschheit hat Kunstwerke von atemberaubender Schönheit hervorgebracht und raffinierteste Methoden entwickelt, um die Geheimnisse des Universums zu lüften. Nie zuvor gab es ein Lebewesen, das sich so aufopferungsvoll um, Schwan äh, um äh, Kranke und Schwache kümmerte, dass so unermüdliche Freiheit und Gerechtigkeit kämpfte trotz aller Niederlagen. Über die dunkle Seite der Menschheit ist viel geschrieben worden, ihre Sonnenseite fiel meist unter den Tisch. Ach, wie schön. <lacht> Dankeschön. Und das hat fatale Konsequenzen, denn die Konzentration auf das Negative untergräbt die Basis jedes ernst gemeinten Humanismus, nämlich den Glauben an die Menschen. Deshalb habe ich mich entschlossen, auf den großen Menschheitsverriss von Keine macht im Doofen eine Liebserklärung an unsere Spezies folgen zu lassen. Hoffnung Mensch ist von daher vor allem auch eine Absage an den Zynismus, der vorauseilend vor der Irrationalität der Welt kapituliert, um sich den eigentlichen Herausforderungen des Menschseins gar nicht erst stellen zu müssen. Das Buch ist, wie Sie sehen, in drei Teile untergliedert. Den ersten Teil die bedrängte Spezies schildere ich die Grundprobleme der menschlichen Existenz und untersuche, welche Lösungsmöglichkeiten religiöse wie nicht-religiöse Weltanschauungen dafür bereitgestellt haben. Im zweiten Teil, die unterschätzte Spezies, zeige ich die bemerkenswerte Fortschritte auf, die die Menschheit im Verlauf der kulturellen Evolution nicht nur der Wissenschaft, Technik, Medizin und Kunst, sondern auch auf dem Gebiet der Ethik und Politik erzielt hat. Im dritten Teil... Wenn ich mich den zentralen ökonomischen, ökologischen, sozialen und kulturellen Problemen der Gegenwart zu und erläutere, warum es starke Anzeichen dafür gibt, dass wir sie in den nächsten Jahrzehnten immer besser in den Griff bekommen werden. Darüber hinaus schlage ich am Schluss noch einmal einen Bogen zum Anfang des Buchs, in dem ich darlege, auf welche fruchtbare Weise der evolutionäre Humanismus, in dem, dem geht es ja auch in dem Buch ganz wesentlich, auf welche fruchtbare Weise dieser Evolutionärer Humanismus auf die existenziellen Anforderungen des Menschseins antworten.
1: Das war Dr. Strangelove mit Psychoneural Pathways. Ja, eines unserer Themen heute soll sein der Einzug der Kirchensteuer durch die Banken auf die Kapitalertragssteuer. Viele von uns haben, haben von ihren Banken einen Brief bekommen, ähm, wer kirchensteuerpflichtig ist dass er das der Bank melden soll, damit die Bank automatisch Kirchensteuer abziehen kann. Ähm
0: genau, so wie mit der Kapitalertragssteuer soll das jetzt auch mit der Kirchensteuer funktionieren, weil ähm, irgendwer herausgefunden hat, dass das vielleicht manchmal ähm, nicht angegeben wird bei der Einkommensteuererklärung. Mhm. Ähm, und da haben die Kirchen natürlich gleich gesehen, hier ist noch Geld zu holen. Und äh, es gibt offensichtlich jetzt ein Gesetz dafür, dass das den Banken also erlaubt, beim Finanzamt Informationen über die Konfession ihrer Kunden einzuholen mhm. und dann gegebenenfalls, wenn man eben einer Konfession angehört, den äh, entsprechenden Betrag direkt abzuführen für die Banken. Ich glaube, es haben noch nicht alle Banken ihre Kunden angeschrieben, aber ähm, wohl die meisten. Also ich habe mhm. auf jeden Fall auch schon mal so einen Brief gekriegt,
1: mhm. Ja, ist aber in gewisser Weise problematisch, wie ich finde. Also ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass meine Bank weiß, ob ich einer Religion angehöre und wenn ja, welcher, findest du auch.
0: Ja, das hat an sich einen guten Grund, warum man die Religionszugehörigkeit äh, eigentlich nicht so jeden auf die Nase bindet und das auch äh, nicht bei jedem Amt grundsätzlich so erfasst, weil äh, das gab es nämlich schon mal. Ähm, also im Dritten Reich äh, sind ja genau eben aufgrund äh, dieser erhobenen Informationen mithilfe dieser äh, sogenannten Holarit-Maschinen, ähm, wo man eben große Mengen an Lochkarten auswerten konnte, ähm, hat man ja eben genau auf diese Weise vermögende äh, Juden gesucht, um die halt äh, die, die Vermögen zu arisieren und natürlich die Leute auch umzubringen.
1: Mhm. Das heißt, äh, es wurden Lochkarten erstellt, wo die Daten von jeder Person erfasst wurden? Und das kann man sich wie so eine große äh, Kartei vorstellen. Und wenn man dann äh, vermögende Juden finden wollte, hat man einfach einen ganzen Stapel Lochkarten genommen, hat die mhm. in diese Holleritmaschine gesteckt.
0: Und konnte dann in einem Rutsch praktisch alle rausziehen, die jüdis jüdischen Glaubens waren. Ja.
1: Okay, und was ist dann passiert? Was hat man dann mit den, mit den Daten gemacht oder mit dem Wissen, welche Person jetzt über Geld verfügt?
0: Ja, das hat man halt miteinander verknüpft und wo halt jüdische Vermögen waren, hat man halt zugegriffen. Mhm. Und die dann, also Arisierung ist an sich so dieses gängige mhm. Stichwort mhm. dafür. Und ähm, insofern kann einem da schon ein bisschen ran zumute werden, wenn man, ja. wenn man hört, dass eben jetzt ausgerechnet die Banken, die ja den Kontostand logischerweise ja. kennen, ähm, auch noch die Konfession wissen. Ja? Also ja. ich würde jetzt nicht direkt erwarten, dass die dass meine Bank jetzt hier aufgrund meiner Konfessionslosigkeit, kann ja auch mal ein Kriterium sein, ist man ja sogar noch, ist man ja im Grunde auch eine Minderheit, ja. Mhm. Vielleicht bin ich ja jetzt dann einfach nur deswegen gerettet, weil ich halt nicht so viel Geld habe, ja? <lacht> <lacht> Nein, also das erwarte ich jetzt nicht, dass da irgendwas passiert direkt, aber einfach aber diese, diese Situation ist einfach so unschön, ja, weil, ja. weil, weil sie eben daran erinnert, wie es eben ja. schon mal war.
1: Ja, ja, ich möchte jetzt zum Abschluss nochmal ergänzen. Es gibt eine Möglichkeit, wie man äh, dieses Abfragen der Konfessionsdaten äh, verhindern kann. Und zwar kann man Widerspruch einlegen. Das muss man beim Bundeszentralamt für Steuern tun. Dafür gibt es online ähm, Formulare auszufüllen. Zum Beispiel unter www.formulare-bfinv.de unter dem Stichwort Kirchensteuer und wenn man diesen Widerspruch ausgefüllt hat, das heißt, es ist dann ein Sperrvermerk, darf das Bundeszentralamt für Steuern der Bank keine Daten rausgeben über die Konfession. Das bedeutet aber auch, dass man im Anschluss gezwungen ist, eine Steuererklärung auszufüllen, um seine Kirchensteuer auf Kapitalerträge, sofern man diese denn zahlen muss, zu deklarieren. <Musik>
3: Sie hören unser Programm? Sie finden uns gut? Sie sind noch nicht Mitglied im LORA Förderverein und könnten es sich leisten? Dann schalten Sie ab. Oder Sie rufen uns an unter 480 2851. 480 2851 und lassen sich unsere Unterlagen zuschicken. Außerdem finden Sie uns unter www.lora924.de. Denn ohne die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer können wir den Laden dicht machen.
1: Musik von mit Apollo 11.
0: Es folgen Nachrichten aus der Wissenschaft. Beziehungsstress verkürzt das Leben. Soziale Kontakte, also Freunde und Verwandte, wirken sich vorteilhaft auf das körperliche Wohlbefinden von Menschen aus. Andauernder Stress innerhalb dieses Umfeldes wirkt hingegen gesundheitsschädlich. Ricke Lund und Kollegen von der University of Copenhagen berichteten im Journal of Epidemiology and Community Health, dass häufiger Streit im sozialen Umfeld das Sterberisiko innerhalb von elf Jahren mehr als verdoppeln kann. Verkürzend auf das Leben sollen sich demnach auch Sorgen und starke Belastungen innerhalb der Familie auswirken. Arbeitslosigkeit erhöhe das Risiko noch weiter. Männer seien dabei stärker betroffen als Frauen. Stoffwechsel ohne Leben Markus Ralser und seine Kollegen von der Universität Cambridge haben eine Art Ursuppe simuliert und bei etwa 70 Grad Celsius beobachtet. Dabei zeigte sich, dass komplexe Stoffwechselketten auch ganz ohne Zellen und Enzyme ablaufen. Eine dieser Reaktionen ist die Glykolyse, eine Folge von zehn Reaktionen, in der Adenosintriphosphat oder kurz ATP entsteht. ATP ist sozusagen der Treibstoff aller Zellen. Während Zellen sich zur ATP-Gewinnung komplizierte Proteine ausgebildet haben, zeigten die Versuche, dass diese Reaktionen in einem ur auch ohne weiteres spontan hätten ablaufen können. Die Ergebnisse dieser Forschung bieten eine Erklärung dafür, wie die zur Entstehung von Zellen notwendigen Stoffwechselprozesse ohne die Zellen selbst entstehen können. Irrtum eingeschlossen der griechisch-amerikanische Mediziner John Ioannidis kritisiert die Qualität wissenschaftlicher Studien. Trotz der Vielzahl an genau festgelegten Kriterien und Kontrollinstanzen machen immer wieder fehlerhafte Studienergebnisse die Runde. Kaum werden diese spektakulären neuen Erkenntnisse durch die Presse verbreitet, stellt sich heraus, dass die Ergebnisse sich andernorts gar nicht reproduzieren lassen. Nicht selten werden sie kurz darauf gar vollständig widerlegt. Ioannidis sagt, ein Großteil aller Studien seien wertlos, weil sie nur Ergebnisse von zu wenig Versuchspersonen berücksichtigen oder einfach ohne Kontrollgruppen gearbeitet wurde. Untersuchungen an nur einem Dutzend oder gar noch weniger Probanden machen aber 80% Prozent aller veröffentlichten Arbeiten aus, viel zu wenige, um sich gegen statistische Ausreißer oder fehlerhafte Messergebnisse abzusichern. Dafür kommen sie besonders oft zu spektakulären Ergebnissen. Ebenso spektakulär wie falsch. Wirtschaftswachstum fördert narzisstische Persönlichkeiten. Emily Bianchi von der Emory University in Atlanta zeigte in Untersuchungen über Narzissmus, dass dieser sich bereits im Kindesalter herausbilden kann. Etwa wenn Eltern ihre Kinder übertrieben loben oder allzu stark umsorgen. Aber auch der Berufseinstieg scheint eine empfindliche Phase darzustellen. Wer bei wirtschaftlicher Rezession in das Berufsleben einstieg, neigte dazu, sich selbst eher zurückhaltend einzuschätzen. Menschen, die in Boomzeiten ins Arbeitsleben einstiegen, wählten eher narzisstische Antworten, wie etwa, ich werde eine große Persönlichkeit sein. Auch anhand von Firmenchefs, die ihre Gehälter weitgehend frei bestimmen können, ließ sich die Theorie bestätigen. Jene, die in wirtschaftlich guten Zeiten ins Berufsleben einstiegen, gönnten sich höhere Gehälter als solche, die in Zeiten des Abschwungs angefangen hatten. Die Wirtschaftslage zur Zeit des ersten Jobs beeinflusst die Persönlichkeit offensichtlich über Jahre hinaus. Neubildung von Nervenzellen löscht Erinnerungen. Mit Versuchen an Mäusen haben Neurowissenschaftler der University of Toronto nachgewiesen, dass die Neurogenese, also die Neubildung von Nerven, am Hippocampus dazu führt, dass die Mäuse sich nicht mehr an zuvor Erlebtes erinnern. Wenn Erwachsene sich nicht mehr an Ereignisse aus ihren ersten Lebensjahren erinnern, wird dies darauf zurückgeführt, dass bei der Entstehung neuer Nervenzellen vorhandene Erinnerungen überschrieben werden. Dies scheint der Tierversuch nun zu bestätigen. Die Forscher setzten Mäuse in einen Käfig, wo sie leichten Elektroschocks ausgesetzt waren. Erwachsene Tiere erinnerten sich noch Wochen später an dieses Ereignis und verhielten sich in der Umgebung, die sie mit dem Erlebten verknüpften, ängstlich. Jungtiere hatten die Schmerzreize bereits nach einigen Tagen wieder vergessen und zeigten in der gleichen Umgebung keine ängstlichen Reaktionen. Reisanbau stärkt sozialen Zusammenhalt. Für die Menschen in Ostasien spielt die Gemeinschaft eine größere Rolle in der Gesellschaft als im eher individualistisch geprägten Westen. Dies scheint eine neue Theorie zu bestätigen, nach der die Produktion des jeweiligen Hauptnahrungsmittels einen großen Einfluss auf die jeweilige Kultur hat. Psychologen an der University of Virginia haben Befragungen unter Chinesen durchgeführt und dabei Ansichten zu individualistischem oder kollektivem Denken abgefragt. Das Ergebnis ist, dass Menschen aus den nördlichen Provinzen, wo der Anbau von Weizen besonders verbreitet ist, individualistischer denken als Menschen aus den südlichen Provinzen, wo der Reisanbau dominiert. Frühere Erklärungsansätze, nach denen der Reichtum einer Region den Individualismus fördert, ließen sich anhand der neuen Untersuchungen nicht bestätigen. Darmoberfläche deutlich kleiner als bislang vermutet. Ein gängiger Wert für die Oberfläche der Innenseite des menschlichen Darms lautet 400 bis 500 Quadratmeter. Zwei Mediziner aus Schweden, Herbert F. Helander und Lars Fendrix, haben nun nachgemessen und sind zu einem deutlich kleineren Ergebnis gekommen. Anhand von Röntgenaufnahmen und Gewebeschnitten kamen die Forscher von der Universität Göteborg auf eine Oberfläche von höchstens 40 Quadratmetern. Die Differenz erklären sich die beiden Mediziner aus der jeweiligen Methodik. Bislang sind Messungen nur nach dem Tod oder während Bauchoperationen durchgeführt worden. Dies könne leicht zu irreführenden Resultaten führen. Geschmacksträger mit Eigengeschmack Fett ist offenbar nicht nur ein guter Träger für Aromen, sondern zeichnet sich auch durch einen Eigengeschmack aus. Die körpereigenen Lipasen, das sind Enzyme, die Fett zersetzen, dienen offenbar nur nebenbei der Verdauung von Fett. Ihre Wirkung ist von Fetten im Essen, Fettsäuren abzuspalten. Diese Fettsäuren sind dann in der Lage, einen Fettgeschmack in der Mundhöhle zu erzeugen. Die Forscher vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung potsdam Rehbrücke und der Technischen Universität München-Freising haben Versuchspersonen Lipase-hemmende Stoffe verabreicht und festgestellt, dass sie dadurch Fett weniger gut schmecken können. Die Wissenschaftler konnten allerdings noch nicht sagen, ob Fett neben den fünf bekannten Geschmackssorten süß, salzig, bitter, sauer und umami eine eigene Kategorie ausmacht. Spezialisierte Geschmackszellen und eigene Nervenbahnen für Fett haben sie bislang nicht nachgewiesen.
1: Das war ein Song vom spanischen Künstler José GDF mit dem Namen Amenecer Contigo. In der European Humanist Federation, kurz EHF, arbeiten Organisationen aus über 20 Ländern zusammen für ein säkulares Europa. Mitte Mai kamen sie zu einer Konferenz in Brüssel zusammen. Der humanistische Pressedienst fragte Teilnehmende, warum ihnen Europapolitik wichtig ist. Bis zur Europawahl werden ihre Stimmen täglich auf dem HPD sprechen. Pavan Dalival ist Vizepräsidentin der EHF und PR-Chefin der British Humanist Organization. Die Schönheit Europas liegt in der Idee von Frieden. Das ist doch ein sehr brauchbares Projekt und es ist großartig, dass wir uns immer mehr zu Bürgerinnen und Bürgern Europas entwickeln, findet Dalival. Sie sieht die wichtige Unterstützung kleiner EHF-Mitgliedsorganisationen und fügt hinzu, ich selbst nutze die Impulse aus der EU-Politik, der OSZE und der UNO auch ganz direkt für die Interessenvertretung gegenüber Westminster. Sie bezeichnet sich in erster Linie als Menschenrechtsaktivistin, deren Motto lautet Eine Gesellschaft kann man daran messen, wie sie mit Schwachen und Minderheiten umgeht. Zur Stimmenabgabe am 25. Mai appelliert Dalival so Allein schon wegen der ethischen Richtungsentscheidungen auf EU-Ebene und den weitreichenden Folgen der dort beschlossenen Minderheitenrechte, aber auch wegen dem Angriff der religiösen Lobbygruppen auf das Erreichte, sollten Humanisten wählen gehen. Ein weiterer Teilnehmer der Konferenz der EHF in Brüssel war Ivan Dörr. Ivan Dörr ist Ehrenpräsident des Studienkreises Freie Forschung, an der Freien Universität Brüssel und Vorstandsvorsitzender der European Humanist Youth Days. Die Politik Europas und der UNO sind auf jeden Fall wichtig für unsere Ziele. Sich mit anderen Menschen und Kulturen auszutauschen, ist eine Bereicherung, sagt Ivan Dörr. Die individuelle Freiheit, für sich selbst zu sprechen, ist eine humanistische Stärke, aber gleichzeitig auch ihre große Schwäche, beschreibt er die Hürden der Zusammenarbeit gegen die erstarkenden religiös-konservativen Kräfte. Trotzdem seien humanistische Werte zentrale Grundpfeiler der europäischen Strukturen und Politik, auch wenn man dazu unterschiedliche Ideen haben kann. Sein persönliches Anliegen ist der Austausch mit Andersdenkenden, denn davon könne er mehr lernen, als sich nur mit Gleichgesinnten zu unterhalten. Ich stelle immer wieder fest, was für intelligente Gespräche man mit religiösen Leuten führen kann, solange sie respektvoll mit Andersdenkenden umgehen. Um einen solchen Umgang mit Unterschieden geht es doch auch beim ersten Grundsatz der Menschenrechte zu Gleichheit und Freiheit, den ich großartig finde. Dörrs Engagement gilt der humanistischen Jugend. Er organisierte die ersten European Humanist Youth Days, die 2013 mit über 120 Teilnehmenden erfolgreich in Belgien stattfanden und setzt sich für eine noch größere Fortsetzung 2015 in den Niederlanden ein. Ich verstehe die ganze Kritik an politischen Institutionen, Parteien und Macht. Und keine der Parteien hat alle Antworten, so Dürr. Trotzdem sollte man das Wahlrecht als Gelegenheit nutzen, etwas zu beeinflussen. Ein Artikel von Corinna Gekeler erschienen im humanistischen Pressedienst auf www.hpd.de.
4: Nationalismus ist eine Kinderkrankheit, sozusagen die Masern der Menschheit. Albert Einstein
2: Lora München auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17
0: bis 24 Uhr. Ines, was hast du denn da für einen Button mit einem Kleiderbügel an dem Revier?
1: Ähm, ja, dieser Kleiderbügel, der ist, äh, muss man dazu sagen, durchgestrichen mit so, wie so einem Parkverbotsschild.
0: Mhm, das stimmt, ja.
1: Ähm, das ist das internationale Symbol gegen Hinterhofabtreibungen. Also im Prinzip ist die Problematik dahinter, dass wenn Abtreibungen verboten werden, dass sie deswegen nicht einfach nicht stattfinden, sondern dass Frauen, die eine Abtreibung brauchen, diese sich besorgen und das dann unter unsicheren Umständen. Zum Beispiel bei sogenannten Engelmacherinnen, die das, ähm, die keine Ärzte sind, ähm, sondern irgendwelche wie Heilpraktiker oder, oder so, die sich darauf spezialisiert haben. Und ähm, dieses äh, Symbol der Kleiderbügel ähm, ist im Prinzip ein Werkzeug, was mhm. in der Vergangenheit von also, Frauen benutzt wurde, um eine Abtreibung durchzuführen, oder in anderen Ländern als in Deutschland auch noch benutzt wird. Und das ist natürlich ein, ein sehr großes Risiko für die Frau, so eine Abtreibung zu haben. Und ähm, dieses Symbol ist ein Protest dagegen, dass Abtreibungen illegal sind und ähm, dass es dann zu diesen Hinterhofabtreibungen kommt.
0: Mhm. Ja, die will man natürlich nicht mehr, das kann nee, man ja nicht. verstehen. Ne? Ja,
1: und ähm, der Anlass für, diese, äh, für dieses Symbol war jetzt der 1000 marsch der fand am vorletzten Wochenende statt. In München.
3: geht mhm.
1: ähm,
0: geht's da? Tausend Kreuze. Ähm,
1: das sind im Prinzip, äh, das sind christliche Fundamentalisten, kann man so sagen, ähm, die sich gegen Abtreibung aussprechen. Also die demonstrieren da und ähm, beten in ihrem äh, Demonstrationszug für die getöteten Kinder, wie sie behaupten. Und dabei tragen sie weiße Kreuze durch die Stadt. Deswegen der Name Tausend Kreuze Marsch.
0: Mhm, verstehe. Dann, mhm. Und haben sie auch irgendwelche konkrete Forderungen oder geht es nur um die Seligkeit?
1: Ja, das ist ähm, nicht so ganz durchsichtig, finde ich. Ähm, ich war ja bei diesem Tausend Kreuze Marsch und habe ähm, verschiedene Leute interviewt. Also diese Demonstranten und auch Gegendemonstranten haben sie befragt, was der Hintergrund ist.
3: Wir treten einfach rein für das Leben, ganz von Anfang an, für die Ungeborenen. Aber ich denke, Lebensschutz ist auch bis zum hohen Alter. Diese, diese Sichtweise auch, dass die Geburt eigentlich von, von der Zeugung an da ist, im Mutterleib schon. Also dass das wirklich ein, ein Kind ist, das schützenswert ist im Leib der Mutter. Und dass man da nicht so leichtfertig mit umgehen sollte. Also ja. Sie sind gegen Abtreibung? Ja. In jedem Fall? Das, ich meine, da muss man sehen, da muss man auch mit den Leuten sprechen. Das würde ich jetzt nicht in jedem Fall sagen. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber ich finde, 4.000 Abtreibungen an einem Werktag, das spricht eigentlich schon für sich. Was meinen Sie, warum Sie dagegen demonstrieren? Ja, wenn man so die Parolen sieht, mein Bauch gehört mir. Ja, dass diese, diese Werte, ja, aber ich denke, dass diese, diese Werte auch vom Glauben her, vom, vom Christlichen her, ja immer mehr verloren gehen und dass das damit auch zu tun hat.
2: Es geht hier um Menschen und das kleinste Geschöpf ist auch ein Mensch von, von Anfang an, von der Zeugung.
1: Wenn Sie in diesem äh, 1000 marsch mitlaufen, was ist Ihr Ziel?
2: Eine äh, christliche Überzeugung steckt dahinter. Es ist nicht eine politische, es geht, wie noch, ich sag, du es, es geht um Menschen,
0: gell? Sie sind
1: hier äh, neben der Demonstration 1000 Marsch. Ähm, können Sie kurz sagen, warum Sie hier sind?
0: Ja, ich denke mir, es ist äh, nicht nur als Münchnerin Zeit ein Zeichen zu setzen, dass man gegen solche Bewegungen ist, sondern äh, wenn man auch selber... Ähm, politisch und äh, von der sexuellen Orientierung eine andere Haltung nimmt, sollte man Flagge zeigen, dass man mit solchen Leuten oder deren Meinung nicht einverstanden ist.
1: Okay, welche Meinung konkret meinen Sie, die diese Leute haben? Können Sie das etwas konkretisieren?
0: Da muss ich jetzt noch abwarten. Also Für mich sind es christliche Fundamentalisten, die das, die Bibel wortgetreu auslegen und dort ist ja jegliche homosexuelle Handlung untersagt. Und das ist jetzt für mich mal der Hauptgrund. Ich muss allerdings zugeben, ganz genau weiß ich noch nicht, womit die sich beschäftigen. Deshalb höre ich mir das jetzt auch erstmal an, was die von sich geben. Aber ich denke mal, von der Grundeinstellung schätze ich sie schon richtig ein.
4: Persönlich können die Leute ruhig die Meinung haben, dass irgendwelche Engel oder so gemacht werden durch Abtreibung. Das ist mir eigentlich egal, welche Meinung die Leute vertreten. Ich bin eigentlich da, weil es mir ums Recht geht. Das ist sowieso, also der Paragraf 218 ist sowieso... Ein sehr wackeliger Paragraph. Das ist verboten, aber es ist so eine Sonderregelung. Und ähm, mir geht es darum, dass das, das wurde ja hart erkämpft, ähm, dieses Recht in Deutschland, dass es das erhalten bleibt, unabhängig davon, was die Leute für persönliche Meinungen haben. Was meinen Sie, was diese Demonstranten von dem 1000 hier erreichen wollen? Naja, es ist zum einen eine äh, faschistoide Familienideologie, also Familie, Staat, National, äh, Deutschland retten, so ungefähr. Ne? Also ich glaube, darum geht es auch. Das ist denen zwar nicht so bewusst, aber das wird eigentlich von der Rechten so gesteuert. Das war immer schon so. Auch im Nationalsozialismus ist also Familienpolitik eine wichtige Strategie. Äh, nationales Gefühl zu erhalten. Ne? Die Familie, die Scholle, die Wurzel und so. Ne? Es gibt da dann gleichzeitig auch Rechte hier in dieser Gruppierung. Also es sind auch Leute von der NPD, AfD uh, und der Freiheit vertreten, die also auch Angst vor einer Überfremdung haben. Ne? Also Muslime produzieren mehr Kinder, so quasi nach dem Sarrazin-Slogan. Ne? Und man muss sich also schützen vor dieser Überfremdung durch fremdes Blut, ne? also sehr, also das, das, das schwingt da auch mit. Ne? Im Wesentlichen
1: ähm, war die Aussage von den Demonstranten, ähm, dass sie für die Kinder beten möchten und dass sie ähm, das Leben schützen wollen und dass es ähm, für sie eine religiöse Veranstaltung ist. Ähm, während allerdings, wie ich denke, die Organisatoren, also die Vereine, die dahinter stecken, in, bei dem Münchner Gebetszug ist das Euro Pro Life, der ist ein eingetragener Verein. Ähm, dieser und andere Vereine in Deutschland, die diese Gebetszüge unterstützen, ähm, denke ich, haben doch auch politische Forderungen. Also da geht es nicht nur ums Beten und um, um zu tun, was man denkt, sondern die wollen tatsächlich auch äh, Gesetze ändern.
0: Mhm, auf EU-Ebene auch, habe ich Ja, also gehört. Bei,
1: bei dem Münchner Verein findet man nicht so viel darüber. Also das ist eher unkonkret, wie die politischen Forderungen aussehen. Ähm, aber beim, ähm, bei dem großen Marsch für das Leben in Berlin, bei dem sehr viele solche Vereine ähm, unterstützen, also zum Beispiel auch Euro Pro Life aus München als Unterstützer aufgeführt, sind, die haben tatsächlich auf ihrer Homepage... Ähm, politische Forderungen formuliert auf EU-Ebene. Sie wollen ein äh, Europa ohne Abtreibung später ganz konkret.
0: Ja,
1: ja ähm, also das sind wie gesagt Christen und ähm, die Bibel lehrt nach ihrer Ansicht, dass ähm, die Eizelle von der Befruchtung an äh, schützenswert ist und ähm, dass man sich deshalb auch für befruchtete Eizellen einsetzen muss und sie als Kinder äh, Ideell ansehen mhm. soll und dass sie deswegen nicht abgetrieben werden dürfen.
0: Mhm, obwohl das ja eigentlich nur so eine, ja, wie der Name ist, schon sagt, eine Zelle ist. Zu Beginn
1: sind, ist es eine Zelle und ähm, aus meiner Sicht kann man das nicht gleichsetzen, eine Zelle mit einem mit einem neun Monate alten Embryo oder mit einem geborenen Kind, das sind für mich zwei völlig verschiedene Sachen, obwohl zeitlich gesehen das Ganze natürlich äh, verschwimmt. Nicht? Also die Grenze zu ziehen, wann ist es noch äh, Ab wann wird es schützenswert und wann ist es noch ein Zellhaufen? Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Ähm, aber darüber machen sich diese Leute offenbar keine Gedanken, sondern sagen einfach, ab Befruchtung ist es sofort schützenswert mhm. und die Frau soll möglichst dieses Kind austragen. Ähm, manche gehen auch so weit, dass sie sagen, dass sie das unter allen Umständen austragen muss. Also Da gab es zum Beispiel, äh, im vergangenen Jahr war das, glaube ich, in Irland einen Fall. Also Irland ist ja sehr katholisch. Und da sind äh, Abtreibungen verboten. Und ähm, die Frau äh, wusste, dass sie bei der Geburt sterben würde, weil sie, weil sie einfach Schwangerschaftskomplikationen hatte. Und äh, sie wurde gezwungen, das Kind trotzdem auszutragen. Sie durfte es nicht abtreiben und ist dann gestorben. Und ähm, ich finde, so eine Rechtslage, also die möchte ich einfach in Deutschland nicht haben. Und <lacht>
0: mhm. <lacht> ähm, ja, und wie, wie ist denn die Rechtslage in Deutschland im Augenblick?
1: Ja, äh, im Augenblick wird äh, gibt es so eine sogenannte Fristenregelung, die wird vom äh, 218 StGB geregelt. Also prinzipiell sind Abtreibungen zwar verboten, sie sind aber unter bestimmten Voraussetzungen straffrei. Das heißt also, ähm, wenn die Frau sich beraten lässt und eine Bescheinigung ausgestellt bekommt und ein Arzt diese Abtreibung vornimmt, ähm, dann ist es bis, zum, bis zur zwölften Schwangerschaftswoche erlaubt. und Also bleibt straffrei, sagen wir so. Es ist trotzdem nicht erlaubt, weil es im Prinzip der Paragraph 218 verbietet ist, aber der Paragraph 218a macht die Ausnahme, dass es bis unter diesen Bedingungen ähm, stattfinden darf und mhm. die Frau Straf, straffrei bleibt.
0: Ja, der Straftatbestand 218 wird nicht verwirklicht unter diesen Umständen, so steht es da, glaube ich. Drin.
1: Ja, genau. Genau, so steht es wirklich. Und
0: warum sind es ausgerechnet zwölf Wochen?
1: Ähm, das, diese Frist kommt daher, dass ähm, sich nach diesen drei Monaten etwa äh, das Nervensystem des Embryos ausbildet. Das heißt, ab dann kann der Embryo Schmerz empfinden. Und äh, bis zu dem Zeitpunkt geht man davon aus, dass, es, äh, dass es diese Abtreibung schmerzfrei äh, abläuft.
0: Das heißt also, dass ein Embryo oder ein Fötus, der der weniger als zwölf Wochen alt ist, gar keine Nerven hat? Ja. Und somit natürlich auch eigentlich äh, nicht wirklich was dagegen haben könnte. Genau. Oder äh, genau. irgendwie einen Lebenswillen gar genau. Äh, haben. Genau, wo, das wo, ist wo der ist Hintergrund. Dann, ja, und... Das sehen die aber anders, die tausend Kreuze.
1: Die sehen das ganz dogmatisch ab. Befruchtung muss das Leben geschützt werden, egal in welchem Zustand es ist. Mhm. Und dabei wird ignoriert, was die Frau dabei für Interessen hat. Mhm. Also im Prinzip wird hier der Embryo emporgehoben und die Frau, die ihn austrägt, ist egal, ne? unter welchen Umständen sie da jetzt schwanger geworden ist. Mhm. Also, ich meine, jede Frau, die eine Abtreibung braucht und sagt, sie will eine, die hat einen sehr guten Grund, das passiert nicht leichtfertig, das ist ein das ist ein medizinischer Eingriff, den macht man nicht einfach so, sondern ähm, das passiert halt, wenn eine Frau von mir aus zu jung schwanger geworden ist oder finanziell sich ein Kind nicht leisten kann und sagt, es geht nicht, ich kann jetzt kein Kind bekommen oder Vielleicht hat sie schon fünf oder sechs Kinder und sagt, ich kann nicht nochmal, es geht
0: nicht. Das sind ja, nicht so das sind wahrscheinlich, ja, Das sind wahrscheinlich die Umstände, die durch dieses Beratungsgespräch äh, geklärt werden sollen, das ja äh, vorgeschrieben ist.
1: Ja, genau. Mhm. Wobei diese Beratungsgespräche in manchen Fällen auch ein bisschen problematisch sind, denn die sind nicht immer ergebnisoffen. Also die werden oft von christlichen äh, Verbänden durchgeführt und ähm, haben da natürlich so, ein, so einen gewissen ich sagen, bias? Also die Frau mhm. wird eher dazu beeinflusst, dass sie das Kind behält, als dass sie. Selber ihre Entscheidung trifft, unabhängig oh. von, von der Beratungsstelle.
0: Okay, aber da versuchen dann diese Beratungsstellen <lacht> auf, die äh, Schwangere einzuwirken, um sie umzustimmen. Ähm, würden vor. ihr aber in jedem Fall eine Bescheinigung ausstellen, dass sie bei dem Beratungsgespräch war und dann kann sie es auch äh, machen lassen. Ne? Das, ja, also da, das, das schon. Sie es, es ihnen nicht verweigern. Es sozusagen. ist
1: nicht in allen Fällen ergebnisoffen mhm. und ähm, das wird von Kritikern dieser äh, 1000 kreuze zum Beispiel. Mhm. Ähm, gefordert dass diese also dass die Beratungen ergebnisoffen sind und die frauen mhm. nicht in eine richtung beeinflusst wird okay. wie viel,
0: wie viele Abtreibungen werden denn in deutschland so durchgeführt
1: ja also pro jahr sind es so um die 100.000 laut statistischen Bundesamt das macht wenn man es auf werktage runterrechnet ungefähr 400 und wir haben auch festgestellt ähm, dass diese Demonstranten vom 1000 Kreuzemarsch äh, offenbar nicht ganz so gut informiert sind über diese tatsächlichen Zahlen. Also es haben uns äh, in Interviews ähm, äh, gab es Aussagen, dass es 4000 pro Werktag sind. Und ähm, das ist natürlich das Zehnfache von dem tatsächlichen Wert. Und ähm, vielleicht hat die Dame sich einfach geirrt, aber Vielleicht werden da auch gezielt Fehlinformationen verbreitet. Das kann ich nicht ganz genau daraus schließen.
0: Naja, es scheint ja ohnehin einiges nicht so ganz äh, belegbar zu sein von den Thesen, die da äh, zugrunde gelegt werden bei den...
1: Ja, das sind halt äh, religiöse Dogmatiken, die dahinterstehen. Mhm. Wer die verbreitet, der denkt nicht, dass er die belegen mhm. muss. Nicht? Da geht es nicht um, um Statistiken oder um, um Tatsachen, sondern das sind Glaubensfragen.
0: Mhm. Aber die sollen dann anscheinend ja schon in konkrete politische Forderungen münden, weil das haben wir ja, äh, das schreiben die ja auf ihrer Homepage, genau. äh, dass sie äh, ein abtreibungsfreies Europa haben wollen. Genau, und verwechseln die dann glaube ich auch noch Abtreibung mit Sterbehilfe oder gar Euthanasie. Das genau, auch, die auch, so das, auch diese
1: Schlagwörter werden genannt, ähm, obwohl das völlig verschiedene Sachen sind und ähm, man die natürlich auseinanderhalten sollte. Ne? Ist also Eine ne Frau, die ein Fötus im Bauch hat, ist was anderes als ein todkranker Mensch, der auf dem Sterbebett leidet.
0: Und das das sind, würde ich auf alle Fälle so man sehen. Das ja. muss man
1: also rechtlich und, und philosophisch völlig anders behandeln. Ne? Mhm. Das sind unterschiedliche Fälle und die kann man nicht in einen Topf werfen. Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung und hoffen, es hat Ihnen gefallen. Evolution FM ist die Sendung der Regionalgruppe München, der Giordano Bruno Stiftung. Wer die GBS Regionalgruppe München kennenlernen möchte, kann unsere Homepage unter wwwgbs muckde besuchen oder zu unserem nächsten Stammtisch kommen. Der findet statt am 3. Juni um 19 Uhr im hacker Bräuhaus auf der Theresienhöhe 7, erreichbar mit der U-Bahn u um 4, U-5, um Haltestelle Theresienwiese. Und zum Schluss haben wir noch ein paar Terminhinweise für Sie. Morgen am 22.05. findet um 20 Uhr der gottlosen Stammtisch des BfG München statt. Und zwar im Casa Mia in der Implastraße 47 am 31.05. und 01.06., das ist das übernächste Wochenende, findet der Corso Leopold statt, also das große Straßenfest auf der Leopoldstraße, was sicher alle kennen. In den letzten Jahren war die GBS MUG mit einem Stand vertreten, was dieses Jahr nur mittelbar der Fall sein wird, denn es wird einen Stand von der humanistischen Hochschulgruppe München geben. Wer die humanistische Hochschulgruppe ist und was sie tut, das werden wir Ihnen in der nächsten Sendung vorstellen. Auf jeden Fall wird der Stand beim Corso sehr interessant werden, denn die HHGM hat jede Menge Informationen zum Thema Evolution und ganz viele kleine Überraschungen für die Standbesucher vorbereitet. Am selben Wochenende, also vom 28. Mai bis zum 1. Juni, findet der Humanistentag in Regensburg statt. Der wird organisiert vom BFG Bayern und es wird ein umfangreiches Programm mit Veranstaltungen in der Gaststätte Aberhütte in Regensburg stattfinden. Der Beginn ist am Mittwoch, dem 28. Mai um 18 Uhr, da geht's los mit der Eröffnung und im Anschluss folgen dann bis zum Sonntagmittag Vorträge zu Menschenrechten und humanen Werten, Evolution und Religionskritik. Auch die Unterhaltung kommt nicht zu kurz, am Abend laufen Kabarett und Musikveranstaltungen. Ebenfalls am gleichen Wochenende findet die SkepCon in München statt. Die SCAPCON ist die Konferenz der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, kurz GWUP, die ungewöhnliche Behauptungen mit wissenschaftlichen Methoden und den Instrumenten des kritischen Denkens überprüft. Phänomene von Alltagsglauben, Entwicklungen bei Para- und Pseudowissenschaften und der Verbraucherschutz stehen im Mittelpunkt der Konferenz. Die Konferenz beginnt am Donnerstag, den 29. Mai um 14.30 Uhr und geht bis zum Samstag, den 31. Mai, 18.30 Uhr. Anmelden kann man sich unter www.gwup.org. Gleich nach unserem letzten Song, Another World von Hidden Inside, geht es jetzt freigeistig-humanistisch weiter mit der Gegensprechanlage vom Bund für Geistesfreiheit München. Verantwortlich für die Redaktion von Evolution FM ist Ines Wendler, unterstützt von Benjamin Kleinke. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend.